0: Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, Editora Cobogó, capítulo 14, Descolonizando o Eu. O Trauma Colonial. Para concluir este livro, gostaria de voltar ao seu início, o título Memórias da Plantação. Eu quero usar a metáfora da plantação como o símbolo de um passado traumático que é reencenado através do racismo cotidiano. Estou, portanto, falando de um trauma colonial que foi memorizado. O passado colonial foi memorizado no sentido em que não foi esquecido. Às vezes, preferimos não lembrar, mas, na verdade, não se pode esquecer. A teoria da memória de Freud é, na realidade, uma teoria do esquecimento. Ela pressupõe que todas as experiências ou pelo menos todas as experiências significativas são registradas, mas que algumas ficam indisponíveis para a consciência como resultado da repressão e para diminuir a ansiedade. Já outras, no entanto, como resultado do trauma, permanecem presentes de forma espantosa. Não se pode simplesmente esquecer e não se pode evitar lembrar. A ideia da plantação é, além disso, a lembrança de uma história coletiva de opressão racial, insultos, humilhação e dor. Uma história que é animada através do que chamo de episódios de racismo cotidiano. A ideia de esquecer o passado torna-se de fato inatingível, pois cotidiana e abruptamente como um choque alarmante ficamos presas, presos a cenas que evocam o passado, mas que, na verdade, são parte de um presente irracional. Essa configuração entre passado e presente é capaz de retratar a irracionalidade do racismo cotidiano como traumática. O termo trauma é originalmente derivado da palavra grega para ferida ou lesão. O conceito de trauma refere-se a qualquer dano em que a pele é rompida como consequência de violência externa. Analiticamente, o trauma é caracterizado por um evento violento na vida do sujeito, definido por sua intensidade, pela incapacidade do sujeito de responder adequadamente a ele e pelos efeitos perturbadores e duradouros que ele traz à organização psíquica. Laplanche La Pontales, 1988, página 465 a escravização, o colonialismo e o racismo cotidiano necessariamente contém o trauma de um evento de vida intenso e violento, evento para o qual a cultura não fornece equivalentes simbólicos e aos quais o sujeito é incapaz de responder adequadamente, porque, como Claire Pajakowska e Lola Jung, 1992, página 200, argumentam, a realidade da desumanização do povo negro é aquela que não há palavras adequadas para simbolizar. Além disso, dentro da combinação de narcisismo branco e negação, a capacidade de encontrar equivalentes simbólicos para representar e descarregar tal realidade violenta torna-se bastante difícil. Sigmund Freud usa a dificuldade de descarregar a violência como a medida primária para entender o trauma. Em Além do Princípio do Prazer, 1923, ele fala de uma barreira, um escudo protetor ou camada que permite somente que quantidades toleráveis de excitação externa passem por ela. Se essa barreira sofrer alguma violação, o trauma é o resultado. Rotular um evento traumático é afirmar que uma experiência violenta, totalmente inesperada, aconteceu com o sujeito sem que ele a desejasse de forma alguma ou conspirasse para sua ocorrência. A escravização, o colonialismo e o racismo cotidiano contêm uma imprevisibilidade que leva a efeitos prejudiciais prejudicial porque o aparato psíquico não pode eliminar as excitações Isto é. de acordo com o, o princípio aparato da, da constância. é incapaz de descarregar tais excitações porque 467. elas são desproporcionais em relação à capacidade em termos de econômicos do trauma caracterizado por um seja influxo no caso de situações um violentas, seja na intolerância no de eventos violentos. Devido à sua violência, o racismo, e imprevisibilidade. cotidiano, não é um evento violento na biografia individual, como se acredita. Algo que poderia ter acontecido uma ou duas vezes, mas sim o acúmulo de eventos violentos que, ao mesmo tempo, revelam um padrão histórico de abuso racial que envolve não apenas os horrores da violência racista, mas também as memórias coletivas do trauma colonial. O trauma, no entanto, raramente é discutido dentro do contexto do racismo. Essa ausência indica como os discursos ocidentais e as disciplinas da psicologia e da psicanálise em particular negligenciaram amplamente a história da opressão racial e as consequências psicológicas sofridas pelas oprimidas pelos oprimidos. As psicanalistas, os psicanalistas tradicionais, não reconheceram a influência das forças sociais e históricas na formação do trauma. Bolson 2000, Fanon 1967. Contudo, os dolorosos efeitos do trauma mostram que as africanas, os africanos do continente e da diáspora foram forçadas, forçados a lidar não apenas com traumas individuais e familiares, dentro da cultura branca dominante mas também com o trauma histórico coletivo da escravização e do colonialismo reencenado e reestabelecido no racismo cotidiano através do qual nos tornamos novamente a outra o outro subordinado e exótico da branquitude o trauma e o racismo cotidiano eu gostaria, portanto, de conceitualizar a experiência do racismo cotidiano como traumática. O relato psicanalítico do trauma traz três ideias principais e implícitas. Primeiro, a ideia de um choque violento ou de um evento inesperado, para o qual a resposta imediata é o choque. Segunda, a separação ou fragmentação, pois esse choque violento e inesperado priva a relação da pessoa com a sociedade. E terceira, a ideia de atemporalidade, na qual um evento violento que ocorreu em algum momento do passado é vivenciado no presente e vice-versa, com consequências dolorosas que afetam toda a organização psicológica, entre as quais se encontram pesadelos, flashbacks e ou dor física. Bolson 2000, Kaplan 1999, Laplanche e Pontales 1988. Nesse sentido, vincularei o trauma colonial ao trauma individual e explorarei as diferentes categorias de trauma dentro do racismo cotidiano. 1. Um, choque violento. 2. Separação. e 3. Atemporalidade. O choque violento. A experiência de Alicia de ter seu cabelo tocado por pessoas brancas. Ah, que cabelo interessante! oferece um relato impressionante de como o racismo cotidiano expressa o primeiro elemento do trauma clássico, o choque violento. Alicia faz a seguinte observação ao ser inesperadamente abordada como a outra, o outro descartável. Eu nunca tocaria o cabelo de alguém daquela forma, do nada. E fica chocada, pois não esperava ser vista como tal. Nesse momento de surpresa e dor, Alicia tenta encontrar alguma razão dentro da desrazão, mas em vez disso recebe mais respostas irracionais. Mas seu cabelo é diferente, explica sua mãe, e as pessoas só estão curiosas. Alicia não consegue empregar um significado razoável ao ato de ser tocada, nem à resposta de sua mãe. Pois, dentro do racismo, nenhum acordo no plano da razão é possível. Fanon, 1967, p. 123 De modo semelhante, Kathleen narra de forma inspiradora sua experiência de ser saudada por uma menina. Que negra linda! Também como um choque violento. Eu não me lembro da primeira vez que alguém, de fato, colocou as mãos em mim para checar como pessoas negras são declara ela, mas eu me lembro dessa garota dizendo Die schon negrin Kathleen tenta racionalizar um mundo irracional que insiste em performar o passado no presente mas aqui também não há acordo possível no plano da razão, já que Kathleen está sendo tratada com a mesma terminologia violenta que seus ancestrais ela é uma negra Coube ao homem branco e à mulher branca ser mais irracional do que eu. Escreve Fanon, 1967, p. 123. A sensação de choque e imprevisibilidade é o primeiro elemento do trauma clássico e aparece em todos os episódios do racismo cotidiano. Ah, não, não, mas você não pode ser alemã? dizem elas apontando para a pele de Alicia. O choque violento reside não somente no fato de ser colocada como a outra, mas também em uma explicação irracional que é difícil de assimilar. — O que você pode dizer? — pergunta Alicia. — Eu não sei o que eu fiz para superar aquilo — confessa Kathleen. — Não há, de fato, nenhum acordo no plano da razão o choque é a resposta à violenta irracionalidade do racismo cotidiano essa é a primeira característica do trauma clássico qualquer experiência totalmente inesperada que o sujeito é incapaz de assimilar e à qual a resposta imediata é o choque Bolson 2000, Laplanche e Pontales 1988 isso não é o mesmo que dizer que o racismo é inesperado infelizmente ele é esperado mas a violência e a intensidade do racismo são tamanhas que, apesar de esperadas, elas sempre recriam esse elemento de surpresa e choque. Em outras palavras, uma pessoa nunca está preparada para assimilar o racismo, porque, assim como em qualquer outra experiência traumática, é muito assustador ser integrada nas estruturas mentais já existentes. Van der Hoek, 1991, página 447 Além disso, o racismo cotidiano não é um evento isolado, mas sim um acumular de episódios que reproduzem o trauma de uma história colonial coletiva. O choque violento, portanto, resulta não somente da agressão racista, mas também da agressão de ser colocada de volta no cenário colonial. Após apresentar à leitora, ao leitor, seus episódios traumáticos e intensos de racismo cotidiano, Fanon tenta trabalhá-los reivindicando anonimato. Afastei-me muito de minha própria presença e me fiz de fato um objeto. 1967, página 112. Ele continua. Eu deslizo pelos cantos, permaneço em silêncio, aspiro ao anonimato, à invisibilidade. Fanon, 1967, página 116. Para salvar-se dessas agressões traumáticas esperadas, Fanon espera não ser notado. Ele é levado à alienação, pois identifica sua invisibilidade com igualdade. Uma falsa equação, considerando que ele não pode escapar de sua negritude nem do racismo que o rodeia. E ele está consciente disso. Confessando que está cercado por toda essa branquitude que me queima. Fanon, 1967, página 114. Alicia também aspira ao anonimato para escapar a ataques racistas. Às vezes tenho de ignorar e fingir que esqueci tudo, explica ela. E em outros momentos eu simplesmente não respondo. Mas então as pessoas ficam muito chateadas, muito chateadas. Ela pode desejar o anonimato, mas não pode escapar da agressão racista. O desejo de anonimato também revela o desejo de não ser assombrada, assombrado pelo trauma do racismo. Ser traumatizada, traumatizado, argumenta Cat Carrot, 1991, página 3, é precisamente ser possuída, possuído por uma imagem ou um evento. O trauma de ter sido atacada, atacado pelo racismo se torna uma possessão que assombra o sujeito e interrompe repetidamente seu senso normal de previsibilidade e segurança. Kathleen descreve esse poder assombroso do trauma quando, de forma notável, ela diz pessoas brancas não estão ocupadas conosco porque estamos constantemente ocupadas com elas. Sempre tentando entender o que aconteceu, sempre pensando, sempre perplexas. Ela percebe como é assombrada, possuída pelo racismo. O racismo se torna um fantasma, assombrando-nos noite e dia, um fantasma branco. Vivê-lo é tão excessivo e intolerável para a organização psíquica que a violência do racismo assombra o sujeito negro de maneiras que outros eventos não o fazem é uma estranha possessão que retorna de maneira intrusiva como conhecimento fragmentado. Somos assombradas, assombrados, por memórias e experiências que causaram uma dor desumanizante, uma dor da qual se tem pressa em fugir. O racismo cotidiano revela esse primeiro elemento do trauma quando alguém é inesperadamente agredido por um evento violento que é experimentado como um choque e persiste em assombrar o eu. A separação Eu não tenho a história que se pareça comigo. Sinto que não tenho história nenhuma, na verdade, porque a minha história, a história alemã, a história afro-alemã, não é bem-vinda, diz Alicia. É como se eu tivesse de cortar isso de mim, Cortar minha personalidade como uma esquizofrênica, como se algumas partes de mim não existissem, descreve ela o sentimento de separação. A metáfora de cortar ou cortar sua personalidade expressa o segundo elemento do trauma clássico, o sentimento de ruptura, corte e perda causada pela violência do racismo cotidiano, um choque inesperado que priva o sujeito de suas conexões com a sociedade. De onde você é? Por que você fala alemão tão bem? Essas perguntas quebram o vínculo de Alicia com uma sociedade inconscientemente considerada branca. Sua noção de pertencimento é ferida, pois ela é violentamente atacada e separada da sociedade. A negra parece tão legal. Kathleen descreve o sentimento de separação resultante do choque violento de ser colocada como a outra. Sua realidade é fragmentada, já que ela é separada das outras, dos outros, pelo racismo. A menina branca, a mãe branca e o namorado branco são um, enquanto Kathleen é a outra. No trauma clássico, os laços com outros humanos, com a noção de comunidade ou com um grupo tão básico para a identidade humana, são perdidos. Bolson, 2000. Kathleen é separada duas vezes da comunidade. Primeiro porque se torna uma negra, enquanto as pessoas que a cerca não o são. E segundo porque, ao se tornar uma das dos negros, ela está, então, em uma espécie de subcategoria da humanidade. Ela é separada duas vezes, dentro da sala e, novamente, fora da sala. Naquele dia, completamente deslocado, escreve Fanon, 1967, página 112 Incapaz de estar no exterior com o outro, o homem branco que impiedosamente me aprisionou. Eu me levei longe da minha presença, para bem longe, de fato, e me fiz um objeto. A noção de comunidade de Fanon e seu vínculo com a humanidade são radicalmente interrompidos. Essa sensação de fragmentação coincide com a fragmentação histórica da escravização e do colonialismo. Uma história centrada no drama da desunião, da separação e do isolamento. Não é por acaso que em suas publicações All wow About Love, New Visions 2000 e Salvation, Black People and Love 2001, Bell Hulks escreve sobre amor e união como um projeto político para as pessoas negras. Hooks argumenta que as autobiografias de africanas, africanos, escravizadas, escravizados contam uma história coletiva de indivíduos emocionalmente devastados pela separação da pátria, do clã e da família. 2001, página 19 a 20. Quando laços emocionais eram estabelecidos entre indivíduos, ou quando crianças nasciam de pais e mães escravizadas e escravizados, esses vínculos eram muitas vezes cortados. Não importa a ternura da conexão, ela foi, muitas vezes, ofuscada pelo trauma do abandono e da perda. As narrativas de pessoas escravizadas e colonizadas documentam os esforços que negras e negros fizeram para normalizar a vida em uma realidade fragmentada. Devido a essa fragmentação histórica e ao seu esmagador sentimento de separação, o amor e a união emergem como uma tarefa política para reparar nossa historicidade individual e coletiva de perda e isolamento. Fomos, e ainda somos, privadas, privados do nosso elo com a sociedade, fato que nos causa uma sensação interna de perda, Assim, a ideia de unidade é usada como um movimento político para superar a separação, o segundo elemento do trauma. Atemporalidade, o passado e o presente Todos os episódios revelam um sentimento de atemporalidade, quando a pessoa negra é abordada no presente como se estivesse no passado. Como você lava seu cabelo? Como você penteia seu cabelo? Alícia está sendo vista através de um velho olhar colonial. Negras, negros são selvagens, brutas, brutos, analfabetas, analfabetos. Fanon, 1967, página 117. Em choque, Alícia tenta primeiro responder a essa agressão com certo divertimento. Que pergunta, como eu lavo meu cabelo? Bem, com água e shampoo, como todo mundo, diz ela rindo. Mas esse riso se torna impossível de sustentar. Eu me pergunto o que é que elas realmente querem dizer. Eu não sei. Bom, eu sei, mas nem quero pensar nisso. Ela não pode mais rir. Pois o racismo não é uma questão de riso, mas de dor. De fato, não há nada para se rir a respeito. Olha para você, olha para o seu cabelo, você está parecendo uma ovelha. Por que você não cuida do seu cabelo? Você sabe o que é um pente? A violência aumenta à medida que o presente se aproxima do passado. É como se a Alicia fosse transportada para outro lugar na história, sendo tratada como se vivesse um século atrás. Ela não está mais aqui, ou pelo menos nessa cena, aqui parece ser naquela época. Essa sensação de imediatismo e presença é o terceiro elemento do trauma clássico. Um evento que ocorreu em algum momento do passado é vivenciado como se estivesse ocorrendo no presente e vice-versa. O evento que ocorre no presente é vivenciado como se estivesse no passado. O colonialismo e o racismo coincidem. Eu me lembro de sentir pela primeira vez esse tipo de dor física quando ouvi essa palavra, diz Kathleen. O passado a agride no presente. Assim que ela ouve a palavra negra, ela diz, eu senti essa dor nos meus dedos. Kathleen é assombrada pelo passado traumático que retorna de maneira intrusiva em forma de experiências sensoriais ou motoras fragmentadas. Van der Kolk e Van der Hurt, 1991, páginas 447. Somos assombradas, assombrados, por memórias coloniais intrusivas que tendem a voltar. A escravização e o colonialismo podem ser vistos como coisas do passado, mas estão intimamente ligados ao presente. Em Ghost of Slavery*, Jane Sharp, 2003, enfatiza a relação entre o passado e o presente. Um presente assombrado pelo passado invasivo da escravização. Ela se refere à escravização como uma história assombrada, que continua a perturbar a vida atual das pessoas negras. Seu objetivo, diz ela, é ressuscitar a vida das ancestrais, dos ancestrais, elevando a memória dolorosa da escravização e contando-a corretamente. Esta é uma associação fascinante. Nossa história nos assombra porque foi enterrada e indevidamente Escrever é nesse sentido uma maneira de ressuscitar uma experiência coletiva traumática e enterrá-la adequadamente A ideia de um enterro impróprio é idêntica à ideia de um episódio traumático que não pôde ser descarregado adequadamente e portanto hoje ainda existe vívida e intrusivamente em nossas mentes Assim, a atemporalidade, por um lado, descreve o passado coexistindo com o presente e, por outro lado, descreve como o presente coexiste com o passado. O racismo cotidiano nos coloca de volta em cenas de um passado colonial, colonizando-nos novamente. Descolonização Descolonização refere-se ao desfazer do colonialismo, Politicamente, o termo descreve a conquista da autonomia por parte daquelas, daqueles que foram colonizados, colonizados e, portanto, envolve a realização da independência e da autonomia. A ideia de descolonização pode ser facilmente aplicada no contexto do racismo, porque o racismo cotidiano estabelece uma dinâmica semelhante ao próprio colonialismo. Uma pessoa é olhada, lhe é dirigida a palavra, ela é agredida, ferida e finalmente encarcerada em fantasias brancas do que ela deveria ser. Para traduzir esses cinco momentos em linguagem colonialista militarista, a pessoa é descoberta, invadida, atacada, subjugada e ocupada. Ser olhada torna-se análogo a ser descoberta. Assim, em questão de segundos, uma manobra colonial é realizada sobre o sujeito negro que simbolicamente se torna colonizado. De fato, gosto da metáfora do racismo cotidiano como um ato de colonização porque o colonialismo jaz exatamente na extensão da soberania de uma nação sobre um território além de suas fronteiras. E é essa também a experiência do racismo cotidiano. A pessoa que o experiencia sente como se estivesse sendo apropriada pela outra, pelo outro, branca, branco, que sem permissão anda na sua direção e pergunta de onde você vem sem sequer conhecê-la. De acordo com Alicia, ou tocam nossos cabelos ou nossa pele para sentir como pessoas negras são. De acordo com Kathleen, não importa onde você esteja em um ônibus, em uma festa, na rua, em um jantar, ou até mesmo no supermercado. Alicia e Kathleen descrevem o racismo cotidiano como um ritual branco de conquista colonial, pois elas sentem que estão sendo invadidas como um pedaço de terra. Seus corpos são explorados como continentes, suas histórias recebem novos nomes, suas línguas mudam e, acima de tudo, elas se veem sendo moldadas por fantasias invasivas de subordinação. Por um momento, elas se tornam colônias metafóricas. É como se o sujeito branco tivesse a urgência em recuperar o objeto de sua perda, em um estado de luto e desespero. O sujeito branco realiza então um ritual de ocupação colonial, rejeitando a ideia de que tal perda tenha ocorrido. Assim, ele protesta contra o fato. Eu digo que sou alemã, declara Alicia. Ah, não, não, mas você não pode ser alemã, respondem pessoas brancas tentando desesperadamente restaurar a perda de um passado colonial. Enquanto o sujeito branco reencena o passado, o presente é proibido ao sujeito negro. Essa é a função do racismo cotidiano, reestabelecer uma ordem colonial perdida mas que pode ser revivida no momento em que o sujeito negro é colocado novamente como a outra, o outro. Devido ao fato de o sujeito branco não querer superar a perda do passado, ou seja, a perda tanto do colonialismo quanto da ideia de supremacia branca, ele também não é capaz de se reassociar à ideia de igualdade racial. O presente e a ideia de igualdade são recusados, e no lugar prevalece a fantasia de que o passado triunfará. Estamos lidando aqui com um estado de luto colonial, já que o sujeito branco se sente incrédulo e indignado porque as outras, os outros raciais, podem se tornar iguais a ele. Somos, de fato, aprisionadas, aprisionados num ato de colonialismo que somos obrigadas, obrigados a desfazer. Este é o momento em que tanto a colonização quanto a descolonização tornam-se entrelaçadas e imperativas. Mas como se dá o processo de desfazer? Como alguém se coloniza? Como alguém se descoloniza? Como deve ser a descolonização do eu? E quais perguntas devem ser feitas para encontrar possíveis respostas? Devo perguntar, por exemplo, o que você fez depois do incidente do racismo? Ou deveria, em vez disso, perguntar o que o incidente do racismo fez com você? O foco deve estar na resposta ou na reflexão. A performance em relação ao outro branco ou aos sentimentos em relação a si mesmo. A si mesmo.